0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus se sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres qui se trouve où sur le site radioalpa.com bien sûr. On aurait pu vous parler de spectacle politique comme toutes les semaines. Cette semaine, le Premier ministre Gabriel Attal est allé se faire voir en France, puis à l'Assemblée Nationale et enfin jeudi devant le Conseil des Ministres qui est réuni pour la première fois. Waouh, super Qui conserve de nombreux trous, oui, qui seront comblés bientôt par la nomination de secrétaire d'État. Encore un peu de suspense, ça se fera après le discours de politique générale du 30 janvier. Ouh Après le Conseil des Ministres, Gabriel Attal a reçu les syndicats d'employeurs, euh, Medef et compagnie, et les chefs de partis de droite. Et oui, ce qui montre très bien ses priorités pour les partis de gauche... Alors oui, je sais, l'EPS ne devrait plus faire partie de cette catégorie, tant les valeurs économiques du parti sont similaires à celles de la droite libérale. Mais à ce compte-là, il n'en reste plus beaucoup des partis de gauche. Hein. Souvenons-nous quand même que Fabien Roussel, du Parti communiste français, défend la valeur travail en oubliant totalement l'aliénation attachée au salariat et la réduction des humains à des ressources humaines dans ce modèle social. Donc... Pour les partis de gauche, voilà, avec euh, des guillemets, hein. et les syndicats de salariés, bah, c'est la semaine prochaine. Non, on n'est pas pressé, là. Par contre, recevoir les syndicats d'employeurs, bah, les copains, hein, les camarades de classe sociale, et les partis de droite, bah, les camarades idéologiques, hein, voilà, euh, droite toute, là, fallait que ça se fasse le plus rapidement possible. Donc, cette semaine, le mauvais acteur, mais vrai banquier, qui nous sert de péter de la rep, euh, est allé se faire voir, lui, devant des centaines... De journalistes pour une grande conférence de presse où il n'a fait finalement que répéter le discours nationaliste de bah, des Le Pen, Zemmour, Sarkozy, Ciotti et autres défenseurs du fantasme de l'âge d'or pour que la France reste la France. Le jeune coq disruptif de 2016-2017 s'est transformé en bon bourgeois soucieux de conserver intacts ses intérêts. Voilà. Bon, bah, il l'était un petit peu au départ, hein, mais euh, il avait fait semblant euh, d'être autre chose. Le discours plein de références au pire, hein, le réarmement civique et le réarmement démographique en tête, montre bien plus clairement qu'auparavant que le discours ni droite ni gauche est toujours, mais toujours, un paravent de droite, voire d'extrême droite. N'oublions pas que Emmanuel Macron et ses soutiens sont des libéraux en économie pour lesquels la vie est constituée d'opportunités. Opportunités opportunité de devenir plus riches, opportunités de devenir plus puissants sans se soucier des conséquences pour le reste des ressources humaines. Ce qui fait dire à certains philosophes que, ben justement, le libéralisme n'est que l'antichambre de la sociopathie. En ce moment, le RN a le vent en poupe, alors Emmanuel Macron et ses soutiens font de l'extrême droite. Bah oui bah, opportunisme, mon gars Et les libéraux en économie peuvent très très bien se mouler très facilement dans un discours discriminatoire, un discours raciste, un discours de peur, un discours de tension, un discours de guerre civile, il n'y a pas de problème puisque tous ces éléments n'empêchent pas de consommer, ça peut même créer de nouveaux besoins de consommation, notamment de la sécurité. Pendant ce temps-là, et bien pendant ce temps-là, comme chaque semaine, 17 personnes sont mortes au travail, 750 ont eu un accident grave au travail, 920 ont vu reconnaître leur maladie professionnelle liée à des troubles musculo-squelettiques, comme chaque semaine, et un tiers de la population active, comme on l'appelle, souffre au boulot, comme chaque semaine. On aurait pu vous parler de justice cette semaine, l'ex-ministre du Travail, le socialiste, ah là 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 encore un amalgame Mais non, mais pas le socialiste, l'adhérent du PS, l'ex-adhérent du PS. Ah oui, parce que oui, il a viré sa cutie lui aussi. Il était très très euh, disserte quand il s'agissait de, de dire du mal de la Macronie jusqu'à ce que... Ils deviennent macronistes. Le socialiste, donc, le membre du PS, l'ex-membre du PS, l'ex-ennemi de Emmanuel Macron et de la Macronie, Olivier Dussopt. Euh, pour vous dire à quel point on peut croire en sa parole, Olivier Dussopt est sorti blanchi d'un tribunal. La justice, puisqu'on l'appelle comme ça, a mis plus de trois ans pour instruire une affaire de corruption qui le concerne quand le défenseur acharné de la réforme des retraites était maire d'Annonay en Ardèche. La municipalité voulait faire passer en régie euh, la gestion de l'eau. Mais finalement c'est une boîte privée, la sort qui a continué à se faire des profits sur la distribution de l'eau dans la commune. De fait le maire et le patron euh, étaient en contact le, le patron de la sort le patron local de la sort était en contact, bon bah ça ça n'a rien de choquant, pourquoi pas Que le maire demande à ses services de moins tenir compte du prix des services dans l'appel d'offres peut se concevoir bon, quand on s'aperçoit que la sort est plus chère que les autres, tout à coup je me mets à ticker moi. Que la sort offre des lithographies au maire apparaît un peu plus problématique. Que le maire monte en faisant croire que c'est un cadeau personnel d'un copain alors qu'en fait c'est la boîte qui lui offre. Ah bah là, moi, euh, finalement, je me dis qu'il y a anguille sous roche. Mais de là à penser que le maire puisse favoriser qui que ce soit, comme l'ont fait les magistrats du pôle national financier, eh bien, il y a un pas que la justice, puisqu'on l'appelle comme ça, n'a pas franchi. Nous voilà donc rassurés. Pas de corruption pour le président du parti Territoire et Progrès, un parti censé regrouper la gauche de la Macronie. Ah oui, alors comme elle est à l'extrême droite, la Macronie, en ce moment, où je vous laisse imaginer la gauche de l'extrême droite, eh oui, ça reste quand même avec des valeurs qui sont pas celle de ce qu'on appelle la gauche tout court. Idem, idem pour le patron local de l'assort, blanchi également. Eh, à rien à voir. Par contre, par contre, si vous descendez, dé défendez, pardon, un accès égal à l'eau et que vous tentez d'empêcher Manu Militari, oui, certaines violences politiques quand même derrière tout ça, l'accaparement de cette ressource par quelques-uns, alors vous risquez la prison ferme. Mais... Finalement, c'est du sursis qui touche plusieurs militants anti bassines Vous savez, ces réservoirs de plusieurs hectares de surface que des agriculteurs productivistes remplissent en pompant dans les cours d'eau et les nappes phréatiques, afin de ne pas être touchés par les restrictions lors des épisodes de sécheresse et de canicule. Ça a l'air bien pratique, cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites votre réservoir à vous et quand il euh, n'y a plus assez d'eau pour tout le monde, bah vous, vous pouvez continuer à arroser, euh, bah, arroser vos cultures. Quelles cultures Des cultures essentielles, hein c'est-à-dire... Euh, bah, par exemple, du maïs, du soja, du blé, tout plein de trucs dont on gaspille une partie dans le transport, dont on gaspille une partie dans la production elle-même, dont on gaspille une partie dans l'utilisation et notamment dans les cantines d'écoles, de, de, mais aussi dans les cantines des entreprises les restaurants d'entreprise où une partie de, de cette bouffe va se retrouver à la poubelle. Et ben tout ça, tout ça. Euh, ben, vous ne pouvez pas aller contre. Il faut que l'accaparement de l'eau par certains soit euh, conservé. Pourquoi ben, Parce que la justice défend euh, le fameux intérêt privé et, et le fait que euh, ben, vous avez le droit d'avoir, de posséder euh, chez vous, euh, dans votre, sur votre euh, un territoire, une propriété privée avec, pourquoi pas, un réservoir. Ah, été pompé dans euh, les nappes phréatiques qui appartiennent à tout le monde non, mais ça n'a pas l'air de, de les toucher, ça. En, en tout cas, bah, entre 3 et 12 mois de sursis euh, ont été... Euh, euh, été euh, c'est la condamnation, je vais, je vais m'y retrouver. Entre 3 et 12 mois de sursis, c'est ce à quoi ont été condamnés euh, des militants qui avaient appelé à des manifestations interdites. Euh, ça s'est passé mercredi 17 janvier. Dans ce cadre, la justice n'a pas flanché. Non, non, non. Et en plus, elle a suivi les réquisitoires des, des procureurs. Bon, ce qui n'est pas toujours le cas quand il y a des, euh, des ministres en jeu, non. Mais pourquoi Eh bien, écoutez, je vous laisse faire vos conclusions. Elle est restée ferme, la justice, contre ceux qui appellent à défendre la ressource aqueuse, contre ceux qui s'approprient cet élément vital à leur profit. La propriété privée a donc été défendue, coûte que coûte. La justice est donc rendue. Ben, continuons comme ça. Tiens, 3 à 12 mois. Vendredi 19 janvier, le procès des policiers violents qui avaient tabassé un certain Théo euh, Lauka je l'ai loupé, L'UACA, en 2017 à Aulnay-sous-Bois lors d'un contrôle d'identité a été rendu du sursis pour trois policiers violents entre 3 et 12 mois pour avoir interpellé une personne sans motif, l'avoir giflé provoqué puis maîtrisé parce qu'il ne se laissait plus faire, entre 3 et 12 mois avec sursis pour avoir gazé mis des coups, dont des coups de matraque à une personne à terre comme le montrent les images de vidéosurveillance entre 3 et 12 mois avec sursis pour avoir traîné le blessé qui avait une plaie dans la région périanale dans un coup sans caméra durant plus de deux minutes afin de continuer à le tabasser comme le montre un document vidéo produit par un passant. Cet enchaînement des faits est celui rapporté par un rapport de la défenseur des droits que tout le monde peut consulter qui glace le sang. Il date du 20 novembre 2020. C'est la décision numéro 199 du défenseur des droits. Ça se trouve sur son site, il n'y a pas de problème. On laissera donc de côté tout ce qui est euh, la, la suite de ce rapport, c'est-à-dire le déplacement en voiture du blessé entouré de ses tortionnaires, l'arrivée au commissariat et le sang qu'il laisse sur son passage. On laissera de côté l'intervention d'une équipe de la BAC sur le terrain où avait lieu le tabassage, qui balance des grenades lacrymo et de désencerclement et tire au LBD sur un témoin de la scène, et le bidonnage des rapports pour justifier l'usage des armes. On laissera tout ça de côté, mais, mais, mais dans le rendu, là, de 3 à 12 mois euh, avec sursis. Le message est malheureusement clair. La, rela la requalification permanente à minima des faits devant la justice lorsqu'il s'agit des forces de l'ordre. La pression des syndicats de police renforce le sentiment d'impunité de ces forces de l'ordre. En tant que force de l'ordre, la violence sera toujours légitimée par une peine des plus symboliques. 3 à 12 mois avec sursis, avec 5 ans d'interdiction euh, de s'occuper du public, mais on reste policier, avec 5 ans d'interdiction de port d'une arme. Mais au bout de cinq ans, ils pourront de nouveau, ces policiers, retourner dans la rue pour appliquer les valeurs républicaines. Trois à 12 mois avec sursis pour avoir sans réel motif bousillé la vie d'un noir de banlieue. Voilà, ça c'est possible et ça vous amènera quand même devant un tribunal, ça fera quand même que vous serez... Euh euh, mis euh, devant euh, la la enfin, sur la scène médiatique et pourquoi pas que vous pourriez avoir des petits problèmes à gérer tout ce stress mais il n'empêche que les trois à 12 mois avec sursis si vous même vous avez euh, l'idée euh, d'attraper quelqu'un et de le tabasser sans motif vous risquez d'aller en prison pour un certain temps et ce sera tout à fait légitime mais là sans motif, avec un uniforme, ça passe. Et pourtant, pourtant, on pouvait espérer un jugement un peu plus juste dans cette affaire, puisque, quand même, dans cette affaire, imaginez, l'IGPN avait conclu à un usage de la force disproportionnée. C'est pour vous dire. On aurait pu vous parler des Jeux Olympiques et Paralympiques, cette grand-messe de la compétition sportive nationaliste, à une ministre qui est maintenant très connue des habitants du pays, puisqu'elle met ses enfants dans un établissement scolaire privé qui reçoit des subventions publiques, tout en facilitant le glissement idéologique des enfants vers le catholicisme intégriste. Mais c'est surtout un gaspillage de ressources et un moyen d'accélérer l'aménagement du territoire, ces Jeux paralympiques et olympiques, en oubliant les règlements de mixité sociale, en oubliant le respect de l'environnement et en oubliant le code du travail. Tout ça est très très bien documenté par le collectif sacache 2024 qui organisait une réunion publique le jeudi 18 janvier à Saint-Denis, à la Bourse du Travail. Une réunion, comme ils le disent eux-mêmes, d'accueil, de présentation et d'échange sur l'actualité. Depuis deux ans maintenant, le collectif renseigne les populations sur les conséquences des Jeux Olympiques, à rebours du plébiscite permanent entendu dans les médias à genoux devant la compétition sous toutes ses formes. En août dernier, le collectif organisait un toxique tour à vélo pour montrer, à qui voulait bien le savoir, l'empreinte des grands travaux nécessaires à l'accueil de la grand messe sportive du chauvinisme. Les l'empreinte de ces grands travaux sur les paysages et contre les milieux de vie. Hein, la création de ce village olympique, la création du centre des médias, la création des nouvelles voies de circulation, etc. Dans le Toxic Tour, on pouvait entendre parler des morts, des blessés sur les chantiers, les surcoûts financiers par rapport au dossier de candidature, qui est un mensonge permanent, les enquêtes pour corruption, le détournement de fonds, les favoritismes, les magouilles et compagnie, des enquêtes qui ont été ouvertes par la justice contre le COJOP, le comité organisateur notamment. En novembre 2023, saccage 2024, euh, donc le collectif euh, qui euh, s'oppose, euh, qui au moins informe et euh, cherche à s'opposer euh, aux Jeux Olympiques en 2024 euh, sur Paris, produisait également une carte intitulée « Carte des saccages des Jeux Olympiques 2024 » Olympiques et Parolympiques. je vais y arriver, qui recense l'ensemble des avanies que l'on connaît à l'époque euh, liées aux Jeux Olympiques. Depuis, il y en a encore d'autres... Hein. Mais bon, il faudra réactualiser cette carte. Enfin, eh ben, le collectif possède un site. Et moi, je vous enjoins à aller voir. Ça s'appelle Sacache 2024 tout attaché. Un hein, SA2CAGE2024. .noblogs.org, saccage2024.noblogs.org, où vous trouverez par exemple des analyses, des informations, et je vous recommande par exemple un texte du début janvier qui s'intitule Les jobs 2024, chronique d'un durcissement annoncé. Ça commence comme ça. Comme les dossiers de candidature aux Jeux Olympiques sont des fictions bonnes à survendre l'événement, tout ce qui a été promis est trahi. Et toutes les trahisons se réalisent. Point d'étape sur une escroquerie par une petite mise à jour des données les plus scandaleuses disponibles sur les JO en ce début 2024. Rassurez-vous, la réalité sera pire. Ben malheureusement, quand vous le lisez, vous apercevez que oui, ça va continuer et ce sera pire. Saccage 2024.noblogs.org Ça change un petit peu des chroniques hebdomadaires euh, totalement hors-sol entendues sur des radios d'État comme France Info. On aurait pu vous parler des activités de plein air. Mardi 16 janvier, place de la préfecture au Mans qui est aussi la place devant le conseil départemental. Les salariés de Montjoie et Inalta, gestionnaires de foyers pour enfants et ados notamment, ont manifesté leur désarroi à propos du manque de moyens qu'ils supportent au quotidien, le manque de place d'hébergement et de moyens pour pouvoir faire leur travail, en l'occurrence s'occuper des mineurs qui ont des petits soucis. Voilà ce que les salariés venaient dire aux financeurs du conseil départemental. Les deux assauts en charge de la prise en charge des mineurs en danger dénoncent, je cite, « la situation catastrophique de l'aide sociale à l'enfance ». C'est des gamins Les mineurs en danger sont des catégories de populations fragiles. Et ce sont ces populations qui morflent en premier lieu quand les idéaux de l'économie libérale deviennent les valeurs de la société plus de financement, bah parce qu'il n'y a pas assez. Si on veut continuer à s'enrichir, on ne peut pas gaspiller de l'argent à faire du social. Alors plus de financement pour les pauvres, les malades, les chelous, les pas pareils, ceux qui ne rentrent pas dans les cases de la lutte permanente de tous contre tous. L'aide sociale n'est pas et ne sera jamais rentable, au sens des délires libéraux en économie. Par contre, Par contre, dans une société où le bien-être des populations est l'objectif, l'aide sociale serait le premier poste des dépenses. La société est une construction avec donc des choix quand des factures quand des carrefours se présentent hein, bah dans le système actuellement en place en France, tout de suite c'est la production de profit qui étant l'objectif principal, qui va vous guider. Alors, dans le carrefour, ben moi, je tourne plutôt, euh, oui, à droite, à l'extrême droite, oui, il oui, n'y a pas de souci, parce qu'à gauche, ah ben, euh, ben c'est une autre politique économique, à gauche. Non, je ne parle toujours pas du PS et du PCF. Hein. Ouais, le PCF, là, Fabien Roussel, je m'en suis parmi Cette histoire du travail, la valeur travail, euh, la, la France euh, de gauche, c'est la France du travail, la France qui se lève tôt, on dirait du Sarkozy ou du Macron. Eh oh, Fabien, il faudrait peut-être se reprendre un petit peu et relire un petit peu ben, les grands ans, N'oublions hein, pas que le travail, c'est jusqu'au nécessaire. Et après, ben après c'est la liberté. On n'est pas là pour travailler. Enfin ouais, bon, il ben va falloir lui réexpliquer. Hey, si vous êtes militant du PCF, n'oubliez pas de le rappeler aux dirigeants du PCF que le but de la vie, c'est pas d'être une ressource humaine qui va rapporter de l'argent à je ne sais pas trop qui, ou alors en rapporter à soi-même en augmentant son salaire. Non, le but de la vie... C'est vivre. Donc, quand la société a des carrefours comme ça, mais si, euh, dans le système, l'objectif principal, c'est les profits, eh ben ça ça fonctionne pas. Hein. Forcément, forcément, la partie majoritaire de nos soi-disant représentants choisissent Là, en ce moment, de privilégier la compétition économique dans leurs décisions politiques. Aussi, l'orientation de la société s'en trouve forcément changée. Et des pans entiers de nos vies deviennent des préoccupations mineures. Ben ouais, elles ne font pas partie de la compétition économique. Alors, ça devient des préoccupations mineures pour l'État, qui est censé organiser notre bonheur commun. Une fois tous ces lieux communs empilés, hein, je viens d'en ajouter plusieurs là, eh ben, que dire Peut-être que si cette façon d'organiser la société a été construite, il est possible de la déconstruire, ouais, tout simplement, pour orienter la société vers d'autres horizons. Et quand je parle d'horizons, je ne parle pas du parti du libéral Édouard Philippe. Tiens, mardi 16 janvier, à propos d'activités de plein air devant le lycée Gisto, dans le centre-ville de Nantes, une centaine de lycéens et lycéennes ont bloqué leur établissement dès 6h30 pour dénoncer la loi d'Armanin. La loi Darmanin sur l'immigration, qui consacre la fusion idéologique de la Macronie, des Républicains et du Rassemblement National. Le 11 janvier, c'était le lycée Monge, toujours à Nantes, ah bah décidément, qui se mobilisait contre la loi de l'humoriste d'extrême droite, compagnon de route de Christian Vaneste de l'Action Française, qui s'étouffe quand on lui parle de violence policière. Je voudrais bien sûr nommer Gérald Darmanin. Vendredi 19 janvier, ce sont les lycées Voltaire Ravel et Hélène Boucher à Paris qui étaient bloqués contre cette loi. Le 14 janvier... Des dizaines de rassemblements ont eu lieu dans toute la France contre la loi raciste votée par les macronistes et les républicains et le Rassemblement National en décembre dernier. Et bien maintenant, Maintenant, nouveau rendez-vous le dimanche 21 janvier, plus de 150 lieux de rendez-vous dans toute la France. À la flèche, euh, dans la Sarthe, c'est à 11h, place de la Libération, et au Mans, encore dans la Sarthe, c'est à 15h, place de la République. Et si vous voulez savoir, parce que vous m'écoutez depuis, ouh, je ne sais pas moi, Albi, euh, Tarbes... Euh ou euh, Mont Marsan, eh ben vous allez voir sur 21janvier.fr. 21 janvier.fr Tiens, au fait, cette fameuse loi là. Qu'est-ce que c'est Eh bien cette loi euh, raciste et xénophobe euh, nous ramène vers les heures les plus sombres de notre histoire avec, puisque c'est raciste, une préférence nationale. Discrimination à tous les étages. Cette loi s'attaque aux droits d'asile, aux droits du sol, aux étrangers malades, aux étudiants non européens à qui on va demander une caution à déposer, ce qui est un obstacle pour les étudiants qui ne font pas partie de la classe sociale euh, de nos dirigeants. Euh, ça s'attaque aussi au regroupement familial en dépit des valeurs familiales toujours affichées et en dépit de tous les textes qui ont été euh, euh, signés, notamment des, des conventions des droits de l'enfant euh, qui nous sont rappelées régulièrement, euh, la Convention internationale des droits de l'homme, etc. etc. La, la déclaration universelle des droits de l'homme, plutôt. Donc, euh, on s'attaque au regroupement familial pour le rendre plus difficile, pour que ben, euh, la personne qui vient euh, travailler en France eh ben, ne soit qu'une ressource humaine. Je rappelle quand même que pour les libéraux, si vous ne faites pas partie de leur classe sociale, et même si vous en faites partie, mais que vous ne réussissez pas à réussir, eh ben vous n'êtes rien d'autre qu'un truc qui va leur rapporter du pognon. Oui, oui, un truc qui va leur rapporter du pognon. Donc, euh, il y a aussi dans cette loi raciste le durcissement de l'accès aux prestations sociales, dont les allocations familiales et les aides au logement même si vous êtes en situation régulière. Euh, cette loi va en même temps précariser les travailleurs, les travailleuses, les lycéens, les étudiants. Euh, L'arbitraire préfectoral est encore renforcé. Un refoulement aux frontières délivrant systématique d'OQTF et d'IRTF, c'est-à-dire des interdictions de retour sur le territoire français. Euh, allongement de la durée de ces OQTF et IRTF, euh, notamment pour les travailleurs, les travailleuses. Cette loi s'attaque aux libertés publiques, bafoue les droits fondamentaux tels que le droit d'asile et réinstaure la double peine pour les étrangers. Voilà, 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 voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines d'années de lutte pour que on continue à con, pour qu'on essaie de considérer euh, les euh, populations venant de l'étranger comme nos égaux, ça s'appelait la fraternité. Et là, ben, en quelques années, hein, euh, je rappelle quand même que le discours disruptif de 2017, il a abouti euh, au discours de n'importe quel bon bourgeois qui veut continuer à faire du profit sur son territoire qu'il maintenant euh, possède, euh, dont il a fait une espèce de propriété privée. Les titres 3 et 4 de cette loi euh, sur l'éloignement des étrangers euh, nous font encore, encore et encore référence au fantasme de l'invasion. De fantasme de l'invasion qui est répété à l'envie par le Rassemblement National depuis pff, des années, et surtout euh, bah, qu'avant ça s'appelait le Front National. Eh bien, c'est maintenant répété par les Républicains et c'est avalisé par euh, bah, tout ce qu'on appelle les macronistes, hein, c'est-à-dire, euh, ça va de horizon au modem en passant, par Renaissance. Contre cette loi, contre cette loi asile et immigration, il y a une manifestation. Dimanche 21 janvier au Mans, place de la République et à la flèche, euh, à 11h, place, euh, place je l'ai perdu, place de la Libération mais tiens, au fait, migrant, migrantes, puisqu'on nous parle des étrangers, qu'est-ce que cela est-il Écoutons ce qu'ont à dire un certain nombre de personnes qui s'adressent aux enfants. J'arrête C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le... i immigrants. Immigrante, voilà notre i. C'est une personne qui a dû partir loin de chez elle dans l'espoir d'un avenir meilleur. Les immigrants immigrantes fuient souvent la guerre, le manque de travail, la faim et les gouvernements autoritaires. Plusieurs doivent suivre des chemins très dangereux pour traverser les frontières en raison des politiques racistes des pays riches. C'est pas très gai tout ça. Et tiens, après le 21 janvier, après cette manifestation du, 30, du 21 janvier, et bien un appel à la grève a été lancé pour le jeudi 15 janvier par des syndicats, euh, Sud, FSU notamment. Le euh, jeudi 25 janvier, c'est le jour du rendu de décision du Conseil constitutionnel, dernière étape avant la possible promulgation de la loi. Un appel également des collectifs et associations qui ont organisé les manifestations du 14, une nouvelle journée nationale de manifestation, le samedi 3 février. Euh, la lutte continue, comme on dit. On aurait pu vous parler justement de résistance. Chaque jour, des mercantiles de tout poil essaient de nous vendre de la vitesse. À l'heure du retour aux années 1870, hein oui, c'était après la défaite de la France contre la Prusse, quand les républicains du début de la Troisième République souhaitaient que les femmes de France fassent des enfants pour préparer la revanche. Le réarmement démographique. Ah oui, ça a quelque chose de cocasse qu'on nous vende beaucoup, beaucoup de vitesse quand on revient dans les années 1870. Mais l'idée du plus vite, c'est une contribution de nos soi-disant représentants à la destruction de l'humanité. Parce que plus, c'est forcément mieux. Pour aller plus vite entre les sous-préfectures, entre les chefs-lieux de canton et vers la ville-centre de chaque aire urbaine, nos décideurs pondent des pénétrantes, des autoroutes, des voies rapides, des deux fois deux voies. Tout ça étant propice au doublement, redoublement, re-redoublement, en tout cas à la vitesse, pour arriver les premiers dans les bouchons d'entrée de ville. Heureusement, contre ces militants de l'inhumanité, d'autres revendiquent le respect des milieux de vie et même une éloge de la lenteur. Les 13 et 14 janvier, dans l'Orne, des représentants du collectif La Déroute des Routes se sont réunis pour coordonner des actions dans tout le pays. Ils en ont profité pour dénoncer le projet d'une deux fois deux voies qui doit relier Briouze à Sevré dans l'Orne, en jouant aux Jeux Olympiques de la connerie dont l'épreuve reine, comme on dit chez les commentateurs sportifs, s'appelait le jeté d'argent par les fenêtres. Le passage en deux fois deux voies de la route départementale 924 qui relie donc Briouze à Sevré, se solderait par la perte de 125 hectares de terres agricoles mais rapporterait beaucoup d'argent aux bétonneurs et bitumeurs. C'est la même combine pour l'A69 qui doit relier, là c'est une autoroute, Toulouse et Castres et qui permettrait de gagner du temps pour... Mais pour qui déjà Mais oui, ah ben oui, suis-je bête C'est l'argumentaire des socialistes du coin. Et mince encore un amalgame, les adhérents du PS du coin, qui sont à la tête du département du Tarn. « Il faut une autoroute pour attirer les entreprises et développer le sud du département. » C'est peut-être à cause de cette inscription du Parti Socialiste dans la compétition entre territoires et dans la compétition entre les gens et dans la compétition économique tout court que les électeurs ont préféré l'original dans les urnes. Depuis euh, bah, une vingtaine d'années, le PS perd euh, des électeurs. Oui, forcément. Bah, à savoir, les électeurs ont préféré les libéraux de droite parce qu'au moins, eux, c'est leur ADN, comme on dit. C'est-à-dire l'opportunisme, gagner plus de pognon, faire du profit. Bah, le PS s'est inscrit là-dedans. Comment vous voulez vous dire de gauche, les gars Et donc, une partie de l'électorat ne va même plus essayer de faire bouger les lignes par son vote. Voilà peut-être ce qui fait que, maintenant, quand on vous dit la gauche, ah bah, la gauche, on a essayé, mais comme elle est de droite, eh bah, on reste de droite. Puisque la ligne économique est la même du Parti communiste ORN. Boss, boss. Boss, produit des richesses, un maximum, toi qui n'es qu'une ressource humaine. Pour revenir à la 69, aux arguments toujours identiques de la course autant temps, puisque c'est de l'argent, les militants résistent en s'accrochant aux quelques arbres que les aménageurs n'ont pas encore coupés. Alors, ça s'écrit « sexe hein, »,« je suis désolé », pour ceux qui pourraient penser euh, que tout ça, je l'ai fait exprès, non, S-A-I-X, c'est dans le Tarn. À ah, euh, Sexe, des écureuils, comme ils s'appellent eux-mêmes, ont investi une forêt pour lutter contre la destruction du vivant et installer des cabanes dans les arbres. Le 12 janvier, ils appelaient à renforcer leur ZAD dans un appel relayé par une partie de la presse. Ah ben non, pas le groupe Bolloré, non, non, ben non. Ah ben non, pas les médias d'État, mais t'es con ou quoi ah ben, ben non, pas les médias des milliardaires non plus, ils n'y ont aucun intérêt. Ah ben oui, tout de suite, on s'aperçoit que pour s'informer, il convient de ne pas trop compter sur les médias qui vivent de la publicité. Par contre, sur le site reporter.net, BastaMag, sur les sites du réseau Mutu. Réseau mutu.info, sur infolibertaire.net, vous auriez été au courant des résistances à l'opportunisme libéral. Pour vous tenir au courant également à propos de l'A69 et de tous les projets routiers et autoroutiers qui détruisent nos milieux de vie, la déroute des Toujours à propos de l'A69, les collectifs locaux comme La Voie est Libre, Le Labo des Terres, Extinction, Rébellion, etc. organisent des mises au jour de ceux qui gagnent à détruire. Euh, nos milieux de vie. Je cite « Ce mercredi, alors c'était le 17 janvier, ce mercredi euh, débute une campagne d'action nationale contre les acteurs, actrices euh, qui tirent les ficelles du projet à 69, nommé le grand carnaval des mascons La Mafia 69. Du 17 janvier au 15 février, date de reprise des Coupes d'arbres. Euh, nous ciblerons chaque semaine un groupe d'acteurs, d'actrices du projet et qui gagnent euh, justement à détruire nos milieux de vie. Cette semaine, c'est Pierre Fabre. Vous voulez savoir pourquoi eh ben, Je vous conseille d'aller voir sur l'Instagram du Labo des Terres. Ah oui, oui j'ai dit Instagram. Une manifestation aura lieu également euh, à Castres ce samedi euh, 20 euh, janvier à 14h pour... Euh, le carnaval dénonçant la mafia 69, elle est interdite par la préfecture, on espère que les forces de l'ordre n'auront pas toute l'attitude pour faire respecter les valeurs républicaines on aurait pu vous en dire encore plus on vous conseille d'aller voir sur Net lundi 22 il y a un truc sur les arbres le jeudi 25 il y a les soulèvements de la terre qui se réunissent Net et on va se quitter parce que là ça y est c'est trop tard alors du coup allez, au revoir For <sweak> this